0: be strong. strong. <music> Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem Videocast zum Thema Plattform im Rahmen der PAX, der Payment Exchange. Und äh, ich freue mich ganz besonders, weil ich heute hier ganz tolle Gäste habe und wir sprechen heute über den Wandel im Handel oder über den Wandel oder den Handel im Wandel. Man kann es beides rumdrehen. Es ist eigentlich ganz interessant. Und ich glaube halt, das Plattformthema ist einfach so groß. Deshalb möchte ich darüber sprechen zur Info. Letztes Jahr 2020 wurde jeder zweite Euro in Deutschland über eine Plattform im E-Commerce ausgegeben. Das finde ich Wahnsinn. Deshalb glaube ich, ist das einfach ein so großes Thema. Und ich habe hier ähm, drei fantastische Gäste. Äh, eine weitere... Ähm, Teilnehmerin, die konnte leider nicht dabei sein, die hat uns aber ihre Antworten schriftlich übermittelt. Die werden wir dann am Schluss auch noch ein bisschen einfließen lassen. Also ich begrüße ganz herzlich heute die Eva-Maria Baumer von Mastercard, den Dr. Dominik Benner von The Platform Group und den Philipp Jonas von Sender. Herzlich willkommen. Ich gehe jetzt einfach mal, ich finde es immer besser, wenn sich die Leute selber vorstellen, weil sonst vergisst man irgendwas. Und äh, ich fange einfach mal an bei Ladies First. Liebe Eva-Maria, sag doch mal, wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, wie kommst du dahin, was du, was du machst und außerdem, was interessiert dich am Payment? Das muss ich natürlich auch nochmal kurz fragen.
1: Ja, super. Vielen Dank, Miriam. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich äh, mit, mit euch allen hier auf, ähm, auf diesem Webcast bin. Mein Name ist Eva-Maria Baumer. Ich leite äh, für Ethica, eine Tochterfirma von Mastercard, das Geschäft für Europa und den Mittleren Osten und, und Afrika. So, was ist Ethica? Ethica, wir sind im Bereich äh, Dispute Management and Prevention. Das bedeutet, wir, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir wirklich... Das dazu beitragen, Dispute äh, aufzuheben und zu beseitigen. Wir sind quasi die Plattform, die zwischen Banken und Händlern sitzen. Also Miriam, wenn du eine Transaktion zurückgibst, weil sie aus irgendwelchen Gründen äh, nicht von dir durchgeführt worden ist, dann wird Ethica wahrscheinlich in diesem Bereich tätig sein und schauen, dass, dass das Problem gelöst wird. Wir sind auch ganz stark... Ja, wir sind auch ganz stark daran am, am arbeiten, dass wir mehr trans Aktionsklarheit zu den Kunden bringen. Das bedeutet, wir möchten wirklich dafür sorgen, dass Transaktionen klar zuweisbar sind, ähm, sei es mit einem Händlerlogo, mit einem bereinigten Händlernamen und wir sind auch dabei, dass wir digitale Kassenbonds äh, zur Verfügung stellen. Also wirklich ein Rundumpaket, damit wir ähm, die Transaktionsklarheit schaffen und dazu beitragen, äh, Dispute zu vermeiden im Transaktionsbereich. Bei Mastercard bin ich seit acht Jahren in verschiedenen Rollen, aber das ist jetzt wirklich so eine der spannendsten, weil sich in dem Bereich natürlich auch viel tut. Und Miriam, wie du schon, schon meintest, also Plattformen sind unglaublich wichtig. Wir sind ja eine Plattform, die in, in der Mitte sitzt zwischen Händlern und Banken. Und somit haben wir ist unsere, Kunden, ist unser, unsere Kundengruppe qual, äh, sehr diviziert und sehr groß.
0: Macht Spaß. Lieber Dominik, stell dich doch auch bitte mal kurz vor.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Dominik Benner, bin 39 Jahre alt. Wir sind ehrlicherweise ein altes Familienunternehmen. Wir sind gar nicht so startup-like, wie man das vielleicht denken mag. Wir haben vor 140 Jahren mit Schuh Einzelhandel angefangen. Und nachdem ich das dann vor neun Jahren übernommen habe, mein Vater ist überraschend damals verstorben, haben wir das komplett zu einer Plattform umgebaut. Ja, das heißt, wir haben komplett das Thema E-Commerce für kleine und mittlere Händler die Hand genommen und wir sind jetzt nicht sowas wie Shopify oder so, sondern wir sind äh, ein, ein kompletter Anbieter äh, für den gesamten E-Commerce des Händlers. Das heißt, wir verkaufen auf 50 Kanälen für den Händler, wir machen seine Produktfotos, wir machen das Payment ja, für ihn, äh, wir machen komplett den Customer Support etc. Der Händler muss eigentlich nur... Die bestellte Order einfach auf sein Tresen stellen und es wird alles abgewickelt. Das ist ganz simpel. Wir hatten mal mit Schuhen angefangen. Ja, mittlerweile sind wir in 14 Branchen drin, von Fahrradplattform, Apothekenplattform bis hin zum Thema Maschinenhandel und, und Taschen haben wir alles kreuz und quer dabei. Und ja, das macht uns Spaß. Wir sitzen in Wiesbaden, haben ungefähr 300 Mitarbeiter mittlerweile und versuchen da vernünftig in diesen Nischen zu
3: arbeiten, wo wir aktiv sind.
0: Vielen Dank, Dominik. Lieber Philipp, stell dich doch bitte auch mal vor.
3: Ja, gerne, mache ich auch. Ähm, hallo, mein Name ist Philipp, ähm, VP of Product bei Sender. Kurz zu mir. Also ich habe ungefähr zehn Jahre Erfahrung im Bereich Digital Product und Business Build, was mich auch fasziniert. Das heißt, meine Wurzeln sind sozusagen beim klassischen Company Building ähm, und dann die letzten sechs Jahre auch beim digitalen Abend von einer großen äh, globalen Strategieberatung. Äh, und habe hier schon viele Industrien ähm, beraten und Startups aufgebaut. Und jetzt zuletzt bin ich äh, fulltime sozusagen zu Sender gewechselt, Logistikbereich. Gerade da, weil noch unglaublich viel zu holen ist und die, die Branche noch sehr analog eigentlich unterwegs ist, wenn man es mal mit anderen Branchen vergleicht. Kurz, was macht Sender? Sender ist sozusagen eine digitale Spedition und bietet Logistikdienstleistungen für die Straße an. Das heißt also, wir verbinden große ähm, Kunden, die Logistikdienstleistungen in Anspruch nehmen wollen kleineren Speditionen, das sind meistens Familienunternehmen, bis zu zehn Trucks, die dann diese Aufträge in unserem Namen ausführen. Ja, das heißt, Sender ist asset light, besitzt selber keine Lkw, wir sind aber für beide Seiten Vertragspartner. Und wir wollen das Ganze einfach effizienter gestalten, ähm, auch optimieren, um dann vor allem die Preise zu reduzieren, ähm, dass trotzdem unsere Partner maximal verdienen und eigentlich auch Lehrkilometer ähm, sozusagen reduziert werden. Was mache ich jetzt bei Sender im Speziellen und warum bin ich jetzt hier? Ich kümmere mich um die Fragestellung, welche Zusatzdienstleistungen können wir eigentlich unseren Plattformpartnern anbieten, sodass die einfach noch Mehrwerte durch unsere Plattform erhalten und äh, hoffentlich lange äh, und zufrieden mit uns äh, Sender als Plattform, als Logistikplattform zusammenarbeiten. Und das ist natürlich Payment auch ein interessantes Thema.
0: Super. Und Zelda ist übrigens ein Unicorn für die, die es noch nicht wissen. Also eins der Unicorns in Deutschland. Ähm, ganz herzlich willkommen. Ich habe echt tolle Gäste. Und viele fragen, fragen sich jetzt vielleicht, ähm, Plattform mit Logistik und sowas hat es eigentlich so viel mit Konsumentenpayment zu tun. Und genau das. Ich möchte nicht so sehr nur über B2C sprechen, sondern ich möchte auch, dass wir heute mal über den B2B sprechen. Weil meine These ist einfach, die beiden Märkte oder die beiden. Äh, Plattformen wachsen immer stärker miteinander und irgendwie die Grenzen, die verschwinden auch immer mehr. Also man, man merkt eben sehr häufig, dass viele B2C-Plattformen auch B2B machen und man kann manchmal gar nicht mehr so eine klare Grenze ziehen. In meiner Tätigkeit bei Banksware habe ich angefangen, mich sehr viel mit unterschiedlichsten Plattformen zu beschäftigen und habe auch sehr viele Plattformen kennengelernt und muss gestehen, ähm, ich war sehr fasziniert, wie viele Plattformen es gibt, von denen ich auch noch nie was davor gehört habe und von ich habe das Gefühl, dass es weiterhin eine Beobachtung, die ich so treffen kann, dass wir immer mehr so Vertical-Plattformen sehen, kleinere Plattformen zu speziellen Themen, sei es jetzt Chemikalien, sei es jetzt, äh, ich sage jetzt mal Rohstoffe jeglicher Art, sei es landwirtschaftliche Güter, das ist hier in Abwesenheit ähm, von äh, Julia, die heute eigentlich auch hätte dabei sein sollen, die Plattform Pilas, das ist eine Plattform für Agrartechnologie und selbst da sieht man eben, dass die Landwirtschaft sich auch total wandelt und äh, die, die Produkte jetzt häufig auch vom Erzeuger direkt verkauft werden äh, in den B2B, aber, aber auch in den B2C. So, deshalb fange ich jetzt einfach mal so ein bisschen an. Ich habe äh, mir mal so ein paar Fragen überlegt, die ich loswerden wollte an euch. Ähm, vor allem natürlich auch, wir sind immer noch, wir sind noch in Corona, aber irgendwie hat man auch das Gefühl, es geht so langsam ein bisschen vorbei und die Welt fühlt sich wieder ein bisschen normaler an, Gott sei Dank. Trotzdem glaube ich, haben wir auch viel gelernt oder wir haben vieles beobachtet in den letzten zwei Jahren. Ähm, jetzt würde ich gerne wild diskutieren. Das geht aber leider in so einem Videocast-Format nicht immer so. Deshalb frage ich auch wieder der Reihe nach und ich sehe euch quasi direkt neben mir ist Eva-Maria, dann kommt Dominik, dann kommt Philipp. Deshalb würde ich jetzt einfach immer so die Reihe durchgehen und würde euch mal nach euch Euren Erfahrungen befragen, die ihr so gemacht habt in den letzten zwei Jahren. Was ist so passiert? Ähm, was hat sich geändert? Was sind die Bedürfnisse, die ihr so beobachtet? Liebe Eva-Maria.
1: Ja, total gerne. Ähm, also, was ganz klar, was wir ganz klar sehen, ist ein absoluter absolute Shift zu digitalen äh, Transaktionen. Ja. Also wenn man sich mal die Daten anschaut, im, im ersten Quartal von 2020, ähm, in den ersten zehn Wochen hatten wir so einen Shift zu digitalen äh, Payments wie die letzten fünf Jahre davor. Ja. Also die, die letzten fünf Jahre hatten so einen Shift wie die ersten zehn Wochen der Pandemie. Das bedeutet wirklich mehr und mehr Konsumenten finden digitale Payments einfach unglaublich wichtig. 80 Prozent der Karten, uh, Card Present Transaktionen sind kontaktlos. Ja und, und wir haben auch Kunden befragt und sieben von zehn Kunden wollen das auch weiterhin, auch nach der Pandemie, jetzt wo wir auch aus der Pandemie rauskommen, weiter so behalten. Also das ist wirklich ein Paradigmen-Shift, den wir das sehen. Und, und was bedeutet das? Also ich glaube, dass Kunden jetzt wirklich auch sich wohler fühlen mit digitalen ähm, Payments und natürlich dann auch die jeweilige Erfahrung damit haben wollen. Es sollte vielleicht schneller gehen, es soll auch eine bessere Kundenerfahrung und Kunden-Service äh, bereitstellen. Und, und was wir auch sehen, ist wirklich, dass was wir möchten und das ist natürlich Mastercard als Kartennetzwerk, als, als Kartennetzwerk sage ich jetzt mal, wir möchten unser Kartennetzwerk für alle möglichen äh, Transaktionen zur Verfügung stellen, ob es jetzt mit der Debitkarte ist, mit der Creditkarte, wir, wir schauen uns Cryptocurrency an, wir schauen Account-to-Account-Payments, also wir wollen dem Kunden auch viel Auswahl zur Verfügung stellen, weil wir denken, dass das natürlich auch mit diesem Shift zu so digital auch einher geht. Kunden wollen schnell und Kunden wollen einfach auch die Möglichkeit haben. Es soll schnell gehen und sie möchten so bezahlen, wie sie das wollen. Und das kommt ganz deutlich aus der Pandemie auch heraus.
0: Mhm. Dominik, äh, was hast du da für Beobachtungen gemacht?
2: Also wir haben auf der Kundenseite natürlich ganz klar, wie das die Eva-Maria auch gesagt hat, gemerkt, dass dort im März, April ein riesiger Boost war, wir haben vor allem ältere Kunden gehabt bei uns. Das heißt, ältere Kunden haben angerufen, haben gesagt, oh Gott, ich habe hier das Tablet von meiner Tochter oder von meiner Enkelin, wie kriege ich denn jetzt das Kleidungsstück? ich habe kein PayPal. Ja, und dann haben wir dann viele Telefonbestellungen gemacht. Wir machen sehr viel über Telefon bei uns. Das hat also schon eine ganz andere Kundschaft auf einmal online gezogen. Und was wir auf der Händlerseite, also auf der B2B-Seite gesehen haben, war natürlich so, oh mein Gott, wir müssen jetzt sofort handeln. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht. Wie können wir das jetzt schnell umsetzen? Was mich ein bisschen schockiert hat, man hat es in den Medien gesehen, ganz viele Händler haben in den Lockdowns angefangen, sind mit ihrem Handy rumgelaufen, haben überall einmal fotografiert und haben ein Video gedreht und haben es auf Facebook gestellt und haben gesagt, kauft bei mir ein. ja. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, also ist ja eine nett gemeinte Aktion, aber die hätten ihre Zeit, zwei Monate Lockdown oder drei Monate, lieber mal investieren sollen, ein vernünftiges ERP-System zu nehmen, sich darüber Gedanken zu machen, kann man auf einen Online-Shop verkaufen oder nimmt man da irgendeine Plattform teil. Ja? Denn wer bestellt dann auf Facebook irgendwas, weil er sieht, oh, da gibt es ein paar Klamotten, macht doch keiner. ja. Und das war ein Punkt, wo ich mich innerlich schon geärgert habe, gesagt, das hätte man eigentlich besser nutzen können. <lacht>
0: Philipp, wie war es bei euch?
3: Ähm, ja, zunächst mal eine, eine interessante Anekdote, die, ähm, die so die Corona mit sich gebracht hat. Ähm, wenn man beobachtet, wie denn jetzt äh, in der Vergangenheit äh, in letztes Jahr dann auf einmal Geschäft gemacht worden ist, ist, es ging ein bisschen weg von digital zu analog. Und ich erkläre auch kurz warum. Und zwar die Corona-Krise hat eine Verknappung vor allem auf der Speditionsseite mit sich gebracht. Ja, also Grenzen waren geschlossen, Die Lkw-Fahrer konnten nicht so frei sich bewegen wie vorher. Das heißt, es gab eine Verknappung an Lkw sozusagen. Und um jetzt die Lkw-Ressourcen noch zu bekommen, die da waren, haben die Leute zum Telefon gegriffen, um noch kürzer und schneller die Spedition beauftragen zu können. Das heißt, also, hier war der erfolgreich, der analog gegangen ist und das Telefon genommen hat und nicht irgendeine digitale Plattform oder per E-Mail. Das ist schon mal so eine interessante Beobachtung, kurz gewesen, die die Krise gezeigt hat. Was Payments jetzt oder was im Bereich Fintech ist, haben wir ganz klar gesehen, dass die Krise ja Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Teilweise auch nicht klar, war kann denn mein Kunde überhaupt mich morgen noch zahlen, wenn ich für den heute fahre. Das heißt, hier war ganz klar im Vordergrund bei uns die Liquiditätsbeschaffung, die Transparenz auf meine eigene Liquidität. Kann ich denn überhaupt noch meine Rechnungen bedienen? gemäß den, dem Einkommen, was ich äh, nächste Woche erwarte auf meinem Konto, und brauche ich gegebenenfalls eine Vorfinanzierung oder flexible Zahlungsziele. Das heißt, gerade im Bereich Fintech haben wir gemerkt, ist ein größeres und verstärktes Bedürfnis da, unserer Spedition ähm, neue Lösungen anzubieten. Und äh, dieser neu, diesem neuen Trend wollen wir uns natürlich als Plattform auch stellen.
0: Mhm. Das ist auch sehr spannend. Aber finde ich auch lustig, dass man dann doch wieder, dass die Kunden wieder angerufen haben. Und bei euch auch, Dominik, die älteren Kunden, die dann angerufen haben, um zu bestellen, die dann online bezahlt haben, aber bestellt haben per Telefon. Das ist auch lustig. Gibt es auch irgendwas und habt ihr irgendwas bemerkt, was gar nicht mehr geht, was irgendwie was früher noch toleriert worden ist, was jetzt nicht mehr geht? Habt ihr da was entdecken können? Einmal Reihe um Eva Maria wieder startet wieder? Um, also
1: ich habe es vorher schon angesprochen. Ich glaube, dass die Schnelligkeit wichtig ist. Also ein schneller, äh, die, die Kundenbedürfnisse schnell zu befriedigen und, und, und auch schnell Kundenservice anzubieten. Was ich mir und das, das finde ich ganz interessant, was äh, der Dominik sagt mit der älteren Generation. Also man sagt ja immer, man geht online und man möchte alles online machen und das schnell abwickeln. Aber sind wir da auch wirklich ähm, so aufgestellt, dass wir alle mit ins Boot holen, ähm, die dann wirklich alle auch den Zugang dazu haben. Wenn jetzt nur noch alles online geht, decken wir da die ganze Bevölkerungsschicht ab. Und das ist so ein Thema, das finde ich wirklich spannend. Wie kann man ähm, die Kundenbedürfnisse aller Schichten befriedigen und, und zu, also wirklich für jeden da sein und nicht Leute auszuschließen? Also wie geht man den Weg und wie balanciert man das? Das finde ich ein spannendes Thema. Und über das machen wir uns natürlich auch Gedanken. Aber prinzipiell denke ich, dass der Kunde jetzt erwartet, ähm, dass auf allen Kanälen, die ihm zur Verfügung stehen oder die ihm wichtig sind, ihm geholfen wird, dann Ansprechpartner auch da ist, ähm, ob es jetzt vielleicht als Bot ist, zuallererst. Zu aber ich denke, das ist wichtig. Die Schnelligkeit ähm, ist ein extrem wichtiger Punkt, den wir einfach auch sehen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich meine, man hat ja durchaus gesehen, auch, das haben wir auch bei Ratepay beobachtet, dass deutlich mehr Leute online eingekauft haben, auch Leute, die vorher nicht online eingekauft haben, dass wir ganz neue Kundengruppen auch gewonnen haben und wahrscheinlich, also müsste man jetzt nochmal die Daten analysieren, wie alt diese Käufergruppen waren, dass das dass das wirklich auch sehr viele ältere Leute waren. Also Red Pay macht ja Rechnungskauf und das ist natürlich eine Zahlart, die zum Teil auch einfacher ist. Und jetzt ist natürlich auch äh, wahrscheinlich innerhalb äh, während Corona. Ähm, ich meine diese ganzen, diese äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das kam ja auch nochmal verstärkt hinzu, wahrscheinlich äh, innerhalb dieser Zeit. Und wenn dann vielleicht auch Neulinge im Internet waren oder im Online-Shopping, für die war es dann nochmal doppelt schwer, vielleicht äh, damit umzugehen, dass plötzlich immer noch so ein Faktor abgefragt wird und äh, da Unsicherheiten kommen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ich meine, unsere Welt, ich habe letztens mal diesen Begriff nice gebraucht, aber wahrscheinlich, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto, desto anspruchsvoller wird man auch. Ja? Oder desto weniger verzeiht man vielleicht, was früher noch okay war. Ähm, Dominik, habt ihr auch Beobachtungen gemacht, dass es Dinge gibt, die ähm, im Prinzip nicht mehr gehen, nicht mehr passen?
2: Ja, äh, starre Arbeitsmodelle. <lacht> also muss man so sagen, weil äh, hat zwar jetzt an sich mit Plattformgeschäft nichts zu tun, aber wir haben heutzutage eine ganz andere Haltung von Bewerbern, ja, die sagen, wie was? Homeoffice geht nicht oder nur teilweise. Also, das hat sich schon mal rapide verändert, diese Haltung der Bewerber und die Sichtweise dort. Dann hat sich das ganze Thema verändert. Wie tust du eigentlich mit dem Kunden interagieren? Früher war einfach, da ist die E-Mail-Adresse, schreiben Sie uns fertig. Heutzutage erwartet ja der Kunde, dass es per WhatsApp geht, dass man ihn sofort zurückruft. Das heißt, der, die, 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 die Bindung an den Kunden ist deutlich enger und, und, und direkter geworden. Der Kunde erwartet das. ja. Und das dritte Thema, was wir auch erlebt haben durch Corona und durch die Lockdowns, war das Thema Delivery. Ja. Also früher hat man ja gesagt, komm, wir verschicken als Onliner und ein, zwei Tage später ist es bei dir. Durch den Lockdown haben die Leute gesagt, oh, ich bin jetzt zu Hause, ich will es heute haben. Und das Thema Same Day ist natürlich in den Vordergrund gerückt. Player wie Gorillas, wie Picknick und, und Flink und wie die alle heißen, die machen einen super Job, die sind schnell, schnell im Liefern und das setzt auf einmal durch Corona einen neuen Standard, an dem wir uns als Plattform auch gewöhnen müssen. Und das heißt, da ist schon eine andere Erwartungshaltung der Kunden. Das sind so meine mhm. drei Learnings an mhm. Veränderungen.
0: Mhm. Das stimmt. Nutzt ihr alle Gorillas? Also ich bin totaler Gorillas-Fan, muss ich sagen, geworden. Das ist schon eine tolle Sache. Also äh, ist schon interessant. Ich meine, es gab es ja vorher gar nicht und seit wann gibt es es jetzt? Seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ich muss sagen, ich bin schon Stammkunde. Ja. <lacht> Philipp, was habt ihr beobachtet, was nicht mehr akzeptabel ist?
3: Ich glaube, ich kann dem genau zustimmen, was Eva-Maria und Dominik schon gesagt haben. Ich möchte auch noch mal verstärken, was auf jeden Fall nicht mehr akzeptabel ist, sich nicht anpassen und flexibel reagieren auf die Bedürfnisse von Kunden und seinen Partnern. Also gerade die Krise hat gezeigt, dass man vielleicht sein Geschäftsmodell anpassen muss, dass man gegebenenfalls wie in unserem Beispiel die Supply Chain anpassen muss, schneller auf Veränderungen und auf Engpässe reagieren. Und wir als Logistikplattform müssen uns natürlich der Sache auch stellen und demzufolge dann Lösungen anbieten. Das heißt, man muss noch kundenzentrierter sein als vorher. Und es ist eine Riesenchance für Firmen, die diesen Job extrem gut machen. Das heißt, zuhören, was hat sich denn jetzt bei dir verändert oder bei Ihnen? Und lass uns doch gemeinsame Lösungen finden, wie wir unser Angebot noch für euch noch besser machen und äh, relevanter machen können. Also ähm, und sozusagen als Problemlöser auftauchen und äh, das für sich einfach nutzen. Das hat Sender auch gemacht. Also als Beispiel von langfristigen Lieferverträgen oder Logistikaufträgen hin zu sehr kurzfristigen, eher so Spot-on-Demand-Aufträgen. Ja? Und das ist, war, war interessant, dass das sich mehr und mehr durchgesetzt hat. Ähm, und ja, was Dominik auch sagt, auf jeden Fall dieses Fully Remote Work, ähm, da mussten wir uns natürlich auch intern drauf einstellen. Wir haben acht Büros mittlerweile. Ähm, 880 Leute, man muss also gucken, wo, äh, wie man mit denen kollaboriert und da mussten wir uns auch, mussten wir neu lernen, wie wir ähm, zusammenarbeiten und auch unsere Kultur und Werte anders ausleben sozusagen, weil das, was wir vorher gemacht haben in all hands mit so vielen Leuten physisch geht halt nicht mehr. Also und das hat auch wieder Chancen der Zusammenarbeit äh, und mehr Flexibilität vielleicht für die einzelnen Mitarbeiter gegeben.
0: Auf jeden Fall. Aber unsere Gesellschaft hat sich schon ganz schön verändert, dadurch. also, ich meine, ich finde es ja, ich finde es hat uns einen positiven digitalen Ruck gegeben. Aber ich bin sehr gespannt, wo das noch alles hinführt. Ähm, jetzt sprechen wir ja heute auch ein bisschen über Payment. Hat sich jetzt einmal so eine kurze Frage in die Runde: Der Payment Mix, also wir eher jetzt im B2B sprechen wir jetzt mal über B2C. Dann frage ich jetzt nur mal Eva Maria und Dominik. Philipp ist dann nachher dran. Hat sich der im B2C verändert während oder nach Corona? Seht ihr da Veränderungen?
2: Nein, sehen wir nicht.
0: Nicht?
1: Nee. Eva? Also wir, sehen, wir sehen halt, wie gesagt, den Chef zu Contactless. Und dass jetzt wirklich so, äh, die, der Kunde sagt an, mit was er zahlen möchte. Also ob es jetzt, wie gesagt, Debit, Credit, ob es äh, ACH ist. Es, es, es muss alles einfach zur Verfügung stehen. Und, und das, das sehen wir. Aber das wäre jetzt interessant gewesen, ob der Dominik jetzt da auch wirklich eine Veränderung sieht. Aber spannend in, in
0: deinem Bereich nicht.
2: Also sehen wir
1: nicht.
0: Ja. Okay. Also du hast auch nicht die, den Mix. Also das hätte mich jetzt auch interessiert, weil aus der Ratepay-Brille kann ich jetzt wieder so ein bisschen, ich schwenke immer so zwischen meinen beiden, zwischen Ratepay und Bankspare. Bei Ratepay haben wir natürlich, ähm, Ratepay ist sehr stark gewachsen in der Pandemie und ähm, es sind einige Kunden, die einfach deutlich größer geworden sind, die dazugekommen sind und, und die, wo einfach die Dienstleistung, gerade im Bereich Lebensmittel, Hygieneartikel, das ist natürlich unglaublich gewachsen. Und da ist es aber für uns immer schwer zu sehen, hat jetzt der Rechnungskauf zugenommen, äh, oder aber ist es jetzt mit allen mitgewachsen? Das ist gar nicht so einfach, äh, sag mal, das auseinanderzuziehen. Aber ich hätte trotzdem mal gedacht, dass ähm, schon auch viele Leute auch auf Rechnung gekauft haben, weil sie eben ja mit manchen Zahlarten so ein bisschen überfordert sind. Ja, So also, um sind wir wieder beim Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Anmeldung bei PayPal etc. Also, das ist so, und da ich, ich, ich bin mal gespannt nachher auf die Auswertung. Die haben wir noch gar nicht so ausgewertet. Ob da vielleicht eventuell ältere Zielgruppen jetzt doch verstärkt auch Rechnungskauf genutzt haben. Ähm, ja. Bin ich gespannt.
1: Ich glaube, dass auch äh, geografisch natürlich ein Unterschied da ist. Also äh, zum Beispiel, ich habe zehn Jahre in London gelebt. Da hat man zum Beispiel alles mit der Karte bezahlt, ob es jetzt ein Kaugummi ist oder ob es jetzt dann doch größere Beträge sind. Und äh, ich bin dann immer wieder nach Deutschland natürlich auch und, und wollte mit der Karte zahlen und, und dann hieß es mit der Karte, für 10 Euro wir ja, haben Mindestwert von 15. Ja. Und jetzt geht es, das, das ist keine Frage mehr. Also und das, das finde ich natürlich auch gut, dass wir da auf den, den Zug der Digitalisierung, sage ich jetzt mal, aufspringen. Aber wie gesagt, also ja, es Gott gibt, sei Dank. Ja, Aber es gibt wirklich geografisch mhm. natürlich auch noch Unterschiede, aber allgemein ist der Trend wirklich dazu, dass man sagt, man springt auf die Digitalisierung und vor allem die Auswahl ist wichtig, dass der Kunde die Auswahl hat, mit welcher Zahlungsart er zahlen möchte.
0: Mhm. Ach, ja, sehe ich auch so. Naja, also es, es bleibt sehr spannend. Oder gibt es auch noch Trends, die ihr... Also hatten wir ja schon bei Mobile gesprochen. Gibt es noch weitere Trends, die ihr sonst gesehen habt, wo eine Nachfrage da war? Habt ihr noch irgendwas beobachtet? Eine zusätzliche?
2: Also was wir natürlich schon gemerkt haben, ist, dass die Leute viel mehr Lieferfenster erwarten. Also wo die sagen Achtung, ich will genau die Delivery Times haben. Das war ein wichtiges Thema. Das zweite Thema, dass man auch einfach telefonisch bestellt. Ja. Das ist bei großen Playern wie Amazon ja gar nicht möglich. Also versuch mal bei Amazon die Telefonnummer rauszufinden. Da musst du, glaube ich, 38 Menü Menüpunkte durchklicken, bis das funktioniert. Und das war also schon äh, ein wichtiger Punkt, dass die Leute direkt per Telefon arbeiten können. Und das dritte Thema, was natürlich auch wichtig war, war das Thema der Rückgabefristen. Also viele haben gesagt, oh, ich bin jetzt in Corona, ich weiß nicht, wann ich nächstes Mal wieder zur Post gehe. Ich gehe gerade nicht zur Arbeit, ich bin im Homeoffice. Da haben wir immer kulanterweise kommen, komm, dann ich eben zwei oder drei Wochen länger. Also da war schon die Erwartungshaltung, sei bitte flexibler, lieber Verkäufer. Mhm. Und das muss wir mhm. eben auch mitgehen. Ne?
0: Mhm. Aber also das ist interessant, da sind wir genau wieder beim Thema Flexibilität, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Also der Kunde, der deutlich anspruchsvoller wird und immer weniger verzeiht. Ja, Also deshalb äh, muss man eigentlich ein immer exzellenteres Kundenerlebnis bringen, damit auch wahrscheinlich langfristig erfolgreich ist. Ähm, ich würde jetzt noch mal gern so ein bisschen über den B2B noch mal sprechen. Ich habe auch so ein bisschen die These, dass, wir der, dass der B2B als solches dem B2C etwas hinterherhinkt, also vor allem in Deutschland, Ich glaube, aber selbst international. Ich glaube, Amazon Business gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Das ist auch noch gar nicht so lange im Markt. Und äh, wir sehen aber, dass sich da gerade richtig, richtig viel tut. Und es entstehen immer mehr Player, immer mehr Software, auch in dem Bereich, und ich habe auch mal so, ich, ich finde es dann auch ganz positiv aus der deutschen Brille heraus oder aus der europäischen Brille, dass ich glaube, dass wir durchaus im B2B noch Chancen haben, auch größere Player hervorzubringen, weil im B2C werden wir das wahrscheinlich in Deutschland und in Europa nicht mehr schaffen. Ja, da sind einfach die großen Player schon vergeben und ich äh, kann mir das nicht so vorstellen, aber im B2B gibt es noch sehr viel zum Thema Infrastruktur etc., äh, dass wir vielleicht auch auf europäischer Ebene ganz gut lösen können, wo wir große Player bauen. Ich mein, ich Philipp, ihr seid einer davon, der auch im B2B dort irgendwie hilft. Ähm, ich habe auch sehr viele Nischen gesehen. Wie gesagt, ich werde gleich nochmal die Antworten von Julia vorlesen, aber ich brauche dazu meine Lesebrille. Das kann ich nicht so einfach so zwischendurch machen. Und äh, ich wollte euch aber nochmal fragen, ein bisschen auch gerade im B2B, wie bewertet ihr denn da so diese Transformation? Seht ihr das auch so? Habt ihr auch so das Gefühl, dass sich das so stark geändert hat oder was, was da gerade so passiert und äh, was beobachtet ihr da? Vielleicht auch noch mal in der Reihe durch. Eva. Ja, so also Miriam, du hast es ja schon angesprochen, der B2, äh, B2B-Bereich
1: hängt meiner Meinung nach dem B2C-Bereich, was Innovationen und Neuentwicklungen angeht, stark hinterher. Also nur mal als Vergleich, wenn du dir B2B B2C anschaust, wir sind von äh, diesem Magnetstreifen zu Chip and Pin innerhalb der letzten Jahre und jetzt, jetzt läuft es dann auf, auf Eintippen der Kreditkarte zu Click and Pay. Und das war innerhalb der letzten Jahre. Jetzt, wenn man sich das mal überlegt in dem B2, B2B-Bereich, was, was Payments angeht. Wenn du einen äh, Zulieferer hast, kommen äh, tausende Käufer ja, und, und jeder Käufer hat mit dem Zulieferer andere Zahlungsvereinbarungen, äh, andere Zahlungsmethoden und das muss erstmal zusammenfließen. Und die Infrastruktur im B2B-Bereich, was Zahlungen angeht, ist einfach wirklich noch oftmals durchbrochen, ist nicht gestreamlined, ist nicht effizient und das muss man, der und deshalb wollen ja auch viele in den Bereich rein. Man sieht ja da ein unglaubliches Potenzial, das effizienter zu machen. Nur ist es wirklich ein sehr komplexes Thema. Und ich denke, dass da sich noch einiges tun wird und hoffentlich, weil viele der Zahlungen sind zum Beispiel noch in Scheck, ja, wo man sich denkt, wow, Scheck, gibt es überhaupt noch? Kann man sich noch Schecks holen von der Bank? <lacht> und, und, und von daher denke ich, dass da eine, eine große Möglichkeit ist, in den Bereich reinzugehen. Aber wie gesagt, das ist, das ist ein Thema, das wirklich hochkomplex ist. Und wenn man sich mal überlegt, was, was da auch alles an Geld verschwendet wird, ähm, Businesses, also Geschäfte, zahlen bis zu 500 Milliarden jährlich an, an administrativen Kosten. Nur weil das Infrastru die Infrastruktur einfach nicht gegeben ist, um ordentlich eine Zahlung durchzuführen. Und von daher denke ich jetzt, um Miriam und deine Frage zu beantworten, also meiner Meinung nach hängt der B2B-Bereich ordentlich, dem B2C-Bereich, zumindest was, was Zahlungen und, und, und
0: Payments angeht, äh, absolut hinterher. Total. Also ich habe ja auch letztens, habe ich mich damit beschäftigt, habe ich einfach, gedacht, es müsste jetzt eigentlich auch mal so ein, ich sage mal, ein ein Stripe für den B2B geben. Das gibt es im Moment noch gar nicht. Also da ist, glaube ich, noch ein großes Ding, was man da irgendwie machen könnte. Also Und vor allem, man muss ja sehen, in selbst in, in, rein in Deutschland ist der B2B, ich glaube, 3,6 Mal so groß der Handel äh, als, als im vergleichbaren B2C. Also das ist natürlich ein Riesenvolumen, was da dahinter steht, wo man eben auch äh, ja, sehr erfolgreich sein kann. Ich bin gespannt, Dominik, wie siehst du das?
2: Wobei ich muss gerade schmunzeln, weil wenn du jetzt die Firma Etienne fragen würdest, die sehen sich natürlich <lacht> auch als <lacht> Dienstleister und zwar als einer der Marktführer im B2B-Bereich an. Also insofern, <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich teile voll und ganz die Meinung. Äh, wir sehen dort im B2B-Bereich weniger Innovationen. Es gibt ein paar Nischenplayer, die machen einen exzellenten Job. Ähm, ich nehme ein Beispiel, äh, tire 24 das ist zum Beispiel eine Großhandelsplattform, wo, wo Händler sich ihre Fahrzeugteile und vor allem Reifen bestellen. Und das ist super organisiert. Die machen einen Mega-Job. Äh, auch Firmen wie Merkateo haben sich zehn Jahre lang mühsam aufgebaut und machen heute mittlerweile drei, äh, vier, 500 Millionen Euro Volumen und Umsatz damit. Also es gibt schon ein paar Nischenplayer, aber ja, die Innovationskraft ist dort geringer. Es gibt wenig Player, die das machen. Und äh, im B2B-Bereich hast du immer eine Challenge. Ja, wenn einer der B2B-Player sagt, ich werde jetzt Plattform, dann sagen alle anderen, oh nö, das ist ja unser Konkurrent, bei dem mache ich nicht mit. Ja, und das darf man, glaube ich, bei der ganzen Diskussion dort nicht vergessen, dass das immer in einer gewissen Konkurrenzsituation ist und deswegen tun sich die alle damit ein bisschen schwerer dann im B2B-Bereich. Wenn ein neutraler Dritter eintritt, ja, dann ist das anders, aber sonst finde ich gute Beispiele oder bleiben wir Gastrobranche vielleicht, äh, da gibt es Open Table. Ja. Äh, Open Table hat zwar eine endkunden äh, äh, Frontend, ne, wo der Endkunde sagt, ich will jetzt meinen Tisch haben bei dem Restaurant X, ja. Aber in Summe ist es ein B2B-Player, weil die nichts anderes machen, als mit allen Restaurants sich zu connecten, den Tablets hinzustellen und überall deren Terminhoheit zu managen. Es ne, ist eigentlich ein kleines ERP-System geworden für die Gastrobranche. Und das finde ich schon spannend. Und da gibt es einige gute Beispiele.
0: Hm. Ja, da sieht man auch wieder, dass die Sachen zusammenfließen. Ja, dass es verschmilzt. Also, dass es nicht mehr so klare Grenzen gibt. Was ist denn eigentlich jetzt B2B? Was ist B2C? Sorry, du wolltest was sagen. Nee, nur ganz kurz zum, zum Dominik auch.
1: 100 Prozent und jetzt, jetzt führt man dann noch dazu auf, dass es ja einige B2B-Player gibt, die ja international dann auch noch tätig sind. Jetzt hast du lokal, aber dann wenn, das, wenn du das auf internationaler Ebene machst, dann kommt dir ja die Komplexität noch mit dazu. Also darum ist ein spannendes Thema, ähm, finde ich, dass man wirklich.
0: Jetzt habe ich dich gerade verloren. Ähm, hattest du noch was gesagt oder ich hatte gerade irgendwie habe ich gerade eine Störung gehabt. Egal, ähm, Philipp, darf ich dich noch äh, um deine Meinung bitten?
3: Ähm, also ich stimme auch genau zu. B2B hängt den B2C einfach noch hinten dran. Klasseweise, wenn man äh, Gründer interviewt, dann will jeder ein großes B2C-Firma äh, aufbauen, wahrscheinlich auch mit der Annahme, dass man sich da besser hineinversetzen kann, weil man ja wahrscheinlich selber der Endkunde ist und weil auch ähm, die Distribution von solchen B2C-ähnlichen Geschäftsmodellen anders abläuft. Meistens über Performance-Marketing. Ähm, jeder, der mal ein B2B-Geschäftsmodell B2B skaliert hat, der weiß, es sind längere Sales-Zyklen. Es ist einfach teilweise deutlich schwieriger, dann überhaupt solche Produkte ähm, äh, und solche Dienstleistungen zu bekommen. Aber wenn man jetzt mal die ähm, Startup-Nachrichten äh, wöchentlich verfolgt. Da kommen ja unglaublich viele B2B-Startups jetzt auf den Markt. Einige wurden hier schon angesprochen, ja, sei es Logistik, sei es im Baugewerbe, sei es äh, Restaurants verbinden. Äh, Schoko ist ja auch noch ein anderes davon, ähm, die den, den ganzen äh, Bestellprozess für Restaurants äh, managen. Ähm, und diese Plattform, da ist ordentlich Musik drin, ne, weil einfach das Volumen, was darüber laufen kann, also sehr, sehr groß werden kann. Das heißt also, ähm, es ist spannend zu sehen, dass es, ähm, dass es im B2B-Bereich jetzt viel tut und dass die Gründer das äh, in die Hand nehmen und ähm, ja da groß denken. Ich glaube, da hat Europa und Deutschland auch eine gute Chance, da vorne mit äh, dabei zu sein.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich meine, was im B2B halt zum Teil noch anders ist, sind einfach die Warenkörbe, die zum Teil ja sehr groß sind. Also, ich meine, wenn der, es gibt ja den B2B und den B2C, wo es relativ ähnlich ist, wo die Warenkörbe gleich hoch sind. Ich sage jetzt mal so ein Unternehmen, was sein, äh, sein Kaffee, sein Toilettenpapier, seine täglichen Sachen irgendwo einkauft bei Amazon oder irgendwelchen kleinen Shops. Das ist dann B2B-Transaktion, aber es gibt natürlich auch die b 2 b transaktionen wo ich irgendwelche Waren für 200.000 Euro kaufe. Die können einfach über normales Payment oft gar nicht so abgedeckt werden. Da ist dann schon eine Schwierigkeit da. Vor allem, Was, wenn ich das
2: Beispiel gerade aufnehmen darf: Das Thema Schoko, nur mal als Beispiel, die tun ja untereinander den Gastronomiebetrieben einfach nur eine Möglichkeit bieten, die Bestellung abzugeben. Aber da ist keinerlei Payment integriert. Äh, die machen einfach nur, hallo, äh, ich werde gerne folgendes und dann wird eine Rechnung physisch geschickt. Ja, an dem Besteller. Und das ist, glaube ich, eine riesige Chance für die Payment-Anbieter, äh, dort auch die Zahlungsabwicklung direkt zu verknüpfen. Denn so ist es immer ein dummes System, in Anführungszeichen, stupide und einfach. Und wenn man künftig Payment direkt integriert, auch mit der Zahlungsausfall oder mit der Zahlungsausfallgarantie, äh, kann man damit erstens gute Marge erzielen und zweitens ein riesiges Volumen erschließen.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Und dann passt natürlich auch, ich sage mal, Liquiditätsbeschaffung aller Banks Banksware. Also so ist eigentlich ja auch die, meine Idee, eigentlich auch damals gekommen, als Payment-Anbieter sagte ich mir, hm, eigentlich muss man einen, einen breiteren Service anbieten. Es reicht manchmal nicht so, nur diesen einfachen Service zu machen, sondern einfach den Kunden ganzheitlich zu bedienen und dafür braucht man eben auch häufig äh, die Liquidität. Ja? Das gehört auch dazu. Ich würde jetzt einmal kurz hier mal die Fragen mal vorlesen von ähm, Julia und äh, dann können wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da noch einen Punkt haben, äh, den wir gerne nochmal aufgreifen würden als Gruppe. Also ich fange mal ganz kurz an. Also, Julia schreibt mir, also sie freut sich sehr, es tut ihr also wirklich sehr leid. Und ich, sie wollte nochmal sagen, wir bieten neben Pilars unsere Software als B2B-Marktplatz auch als Produkt an. Also, guckt gerne mal auf unsere Webseite, es schreibt sich pilars.de, p i e l e, -e r sde So, also, und bislang haben wir sechs B2B-Marktplätze gebaut. Wie bewertest du die Transformation? Also, die Nachfrage nach Plattformen im B2B ist riesengroß. Als Pilas haben wir darauf reagiert und Seller als Zweitlabel-Lösung für Marktplätze und Plattformen entwickelt. Die Nachfrage nach diesem Produkt ist seit Jahresanfang deutlich gestiegen. Immer mehr Unternehmen etablieren digitale Lösungen für ihre eigenen Sourcing-Prozesse sowie den Kunden und ihren Kunden. So, welche Bedürfnisse sind jetzt da, die vorher nicht da waren? Pilas ist als reine B2B-Plattform gestartet. Post-Corona steigt so das Bedürfnis vieler Unternehmen, ihren eigenen Kunden digitale Lösungen zu bieten und selbst die eigenen Prozesse intelligenter, effizienter und transparenter zu machen. Es wirkt für mich ein bisschen wie ein neuer Schlankheitswahn. Aha, das Ziel sind schlanke, automatisierte Beziehungen zu allen Stakeholdern und Partnern. Am liebsten sofort und alles auf einen Blick, transparent und mit digitalen Lösungen für Payment, Logistics, Sourcing und alles in einer Anwendung. Wie sieht die Kundenbetreuung hier jetzt aus? Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden ein klares Verständnis für ihre Anforderungen, zeigen, welche Lösungen unsere Softwareplattform Seller bietet und ergänzen diese über automatisierte Schnittstellen und weitere spezialisierte Lösungen wie zum Beispiel mit Banks Stripe und und und. Könnt ihr eine Beobachtung oder einen signifikanten Wunsch beim Thema Payment feststellen? Das Thema Payment wird besonders im B2B immer wichtiger. Die meisten Unternehmen haben große Bedenken, ihren ihre Rechnungslegung zu automatisieren. Angesichts der größeren Summen scheint man dem Internet noch nicht so recht zu vertrauen. Gleichzeitig genießen viele im privaten Bereich die Vorteile des Digital Payment. Aus unserer Sicht muss es für einen digitalen Mittelstand Lösungen geben, mit denen man 250.000 Euro genauso einfach und sicher bezahlen kann wie die Jeans bei Zalando oder den Kaffee am Prenzlauer Berg. Daran schließen sich dann noch viele Anwendungen an. Welche Chancen seht ihr? Wir haben alle zusammen gelernt, dass es geht, wenn wir müssen. Jetzt sollen wir uns alle aufstellen, dass wir nie wieder müssen, sondern es einfach können. Digital ist oft sehr effizient, aber auch brutal. Was erhofft ihr euch persönlich? Wir wissen jetzt, dass digital nicht das Ende der Welt ist, sondern der Anfang unserer massiven Infrastruktur, Bildungs- und Ressourcenprobleme zu lösen. Die digitalen Lösungen sind alle da. Wir müssen sie nur nutzen. Das finde ich ein sehr beruhigendes Gefühl. Und ich wünsche uns allen, dass wir das auch tun. Wie seht ihr den Rest der Branche, der nicht digital ist? In der Land- und Ernährungs- Wirtschaft steckt heute schon viel Digitales. Es nicht zu nutzen, halte ich für fahrlässig, für Menschen, Tiere und Umwelt. Ich habe wenig Verständnis für bestehende Verharrungskräfte. Sie sind raubar in unserer Zukunft. Genau, das ist also auch die letzte Frage, die will ich euch auch noch stellen. Ähm, äh, wie seht ihr den Rest der Branche eben, der nicht digital ist in den Plattformen? Wie sieht es da überhaupt in der Zukunft aus? Und ähm, ich fand es jetzt auch schön, was sie gesagt hat, weil letztendlich hat äh, das was wir, wir haben eben darüber gesprochen, dass die Prozesse brutaler werden, es wird einfach, der Kunde wird anspruchsvoller, also wir teilen da irgendwie alle die gleichen Meinungen, das ist ja schon mal interessant, aber wie seht ihr das, wie seht ihr, wie schätzt ihr Player ein, die das nicht hinbekommen, gibt es die dann überhaupt noch?
1: Ich dachte, du machst mein äh, Gentleman first. Ähm.
0: So. <lacht> das ist, das ist, du bist immer direkt neben mir. Deshalb, sorry, das ist so, das, mir wird es so angezeigt. Das ist für mich immer einfacher.
1: Nee, mach doch mal, mach doch mal die Herrschaften zuerst. Okay, ja, ich also kann machen.
2: gerne anfangen. Ähm, also ich würde mal sagen, es gibt keinen Zwang, digital zu arbeiten. Also äh, niemand muss digital sein. Ja. Ähm, klar, es wird immer weniger Unternehmen und Betriebe geben, wo es ohne geht. Ja, Aber es gibt keinen Zwang. Ja, und das Eiscafé muss nicht digital sein und wenn äh, der, der Anzugschneider sagt, er will nicht digital sein, dann lässt das eben Ja, seine Entscheidung oder der Schuhmacher, wer auch immer. Ähm, insofern, ja klar, das Fenster wird kleiner für undigitale Unternehmen, aber sie werden weiter bestehen. Ja. Und selbst in extremen starken digitalisierten Städten wie Singapur, ja, wo ich vor einem Jahr war. Äh, auch dort findet man Player, die sind völlig undigital. Die arbeiten mit der Casio Kasse äh, aus den 80ern und versuchen, sich da durchzuwurscheln. Also äh, man sollte nicht glauben, auf einen Schlag sind durch Corona alle digital geworden. Das ist nicht so. Äh, da werden sich 20% Prozent der Unternehmen, die stationär sind, so weiterwurschteln. Und jetzt mal unter uns, wenn ich mal in den Maschinenhandel gehe. Also wir haben eine Plattform für äh, Schwermaschinen. Da wir, wir holen da per Kran äh, Kunststoffbearbeitungsmaschinen ab. Diese Mittelständler, die da sind, die uns diese Maschinen verkaufen und geben, die tun auf einer Homepage ganz toll machen, wie innovativ und digital die sind. Wenn du dort zu dem Betrieb gehst, ist das das Undigitalste, was ich je gesehen habe. Ja? Also vom Workflow der Rechnung, ja, die physisch mit Aktenmappen rumgetragen werden, mit Stempeln bearbeitet werden, äh, bis hin zum kompletten Prozess der Rechnungsfreigabe. Also völlig undigital, was im deutschen Mittelstand derzeit nicht überall, aber in
3: vielen Bereichen noch passiert.
0: <lacht> Philipp, hast du noch etwas äh, dazu zu sagen? Ich, äh,
3: ich glaube auch, dass es deutlich schwieriger wird für Unternehmen, wenn sie nicht die Digitalisierungsroute äh, gehen. Ich ähm, habe ein Beispiel in der Logistikbranche, da ist es jetzt äh, absolut Usus, einfach Daten äh, zu übermitteln, wo denn ähm, der jeweilige Truck, äh, Truck sich in. Äh, in Echtzeit befindet und wann der höchstwahrscheinlich ankommt, unter Berücksichtigung von Stau, Wetter und sonstigen Sachen. Und wer das halt in Zukunft nicht liefern kann, der wird in Zukunft einfach auch nicht mehr beauftragt. Aber Digitalisierung ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Ja, also das heißt, man muss eine Dienstleistung besser machen können, vielleicht günstiger anbieten können, das sind sozusagen so, 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 so Endnutzen. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem auch noch wichtig, dass man menschlich die Beziehung hält. Ja, also Dominik hat das Beispiel gebracht, dass Kunden vielleicht auch noch am Telefon bedient werden wollen. Es gibt auch immer heutzutage noch komplexere Probleme, die dann am Ende immer ein Mensch lösen muss. Ich glaube deswegen, Digitalisierung hilft uns, diese langweiligen, wiederkehrenden, äh, nervenaufreibenden Sachen äh, zu automatisieren, sodass sich Menschen dann wirklich auf die großen äh, Probleme beschäftigen können. Und äh, wenn beim Kunde mal einen Schuh drückt, dann ist es doch besser, dass kein Bot sich da der Sache stellt, sondern vielleicht echt eine empathische Person, die dann auch wirklich eine kreative Lösung findet. So, glaube ich, kann man das vielleicht sehen, wie das von unserer Seite. Das heißt, wir werden nach wie vor auch immer noch Mitarbeiter haben, die sich unseren Spediteuren oder unseren Kunden ernähren. Und wenn das Telefon klingelt, hebt hier bei uns jemand ab. Es gibt also eine Nummer.
0: Das ist wichtig. <lacht> Aber da sind wir ja auch wieder beim, beim Thema, wo wir am Anfang waren, was du sagtest auch, Eva-Maria, diese Inklusion auch von allen, dass wir, dass wir eben Produkte auch haben und, und Plattformen haben, die für alle da sind, wo sich alle wohlfühlen, die, die nicht ausgrenzen. Ja, weil also ich meine, das finde ich schon immer auch so ein bisschen schwierig, so wenn wir, wenn wir sehen. Gerade so in der Finanzbranche, es gibt immer weniger Filialen, eigentlich soll alles online gemacht werden und es gibt aber auch immer mehr ältere Menschen, die sich echt schwer tun damit. Ja. Das ist, ist nicht immer so einfach und äh, das, das kann, man kann auch man sollte auch keine Leute ausgrenzen, ja, weil das ist auch nicht gut, da tut man sich selbst auch nichts Gutes. Also, naja, es ist eine, eine interessante Diskussion. Ich bin sehr gespannt, über was wir dann in so fünf, sechs Jahren diskutieren. Ich war heute, ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich äh, habe heute an einer Konferenz teilgenommen, der Bundesbank ähm, und China ja, war ich eingeladen. Und da ging es dann darum, irgendwie, was, was, was man von China lernen kann und umgekehrt und, äh, und auch die Frage nach dem digitalen Euro. Das, ist, das passt jetzt so gar nicht hierher, aber ich finde es eigentlich trotzdem auch interessant, weil wir uns auch darüber dann unterhalten haben, wie wichtig ist es ist wenn ein digitaler Euro kommt, dass alle damit irgendwie klarkommen. Ja, das ist, dass, dass man nicht Produkte schafft, wo sich ein Großteil der Menschen irgendwie ab, abgehängt fühlt, weil das macht dann die Gesandte, das, das ist nicht gut für unsere Gesellschaft und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, so langsam kommen wir hier zu einem Ende. Gibt es noch was, was ihr mit uns teilen oder was ihr gerne noch teilen möchtet, was, wo, wo ihr jetzt das Gefühl habt, das haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Wir haben über Chancen geredet, über was sich verändert hat, was wir brauchen, was nicht mehr geht. Ähm, Habe ich was vergessen? Ich glaube auch. Ab <lacht> ich fand das äh,
1: wirklich ganz spannend, ähm, die, die Unterhaltung und ich glaube, was schon wirklich rauskam, ist, dass, dass Kunden einfach wirklich Flexibilität wollen, ähm, die wollen einfach auch Schnelligkeit, die wollen ähm, aber auch noch diesen persönlichen Kontakt, meiner Meinung nach, weil am Ende des Tages, äh, ich kann äh, noch kann ich nicht mit einem Chatbot Kaffee trinken gehen und ich glaube, das sind ja auch die schönen Dinge des Lebens, die sich vielleicht nicht digitalisieren lassen und von daher also fand, ich, fand ich das Gespräch total
0: spannend. Also vielen Dank. Danke an euch. Und mir hat es auch ganz großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke eben auch, wir sind alle Menschen. Und äh, es ist genauso, wenn wir eine künstliche Intelligenz haben, die ist nur so gut wie die Menschen, die die eben anleitet. Und wenn die Menschen dann das nicht richtig machen und nicht richtig verstehen, dann ist das auch alles nicht gut. Also sind wir dann doch wieder beim Thema Menschsein und äh, nicht nur alles digital. Und äh, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, liebe Eva, lieber Dominik, lieber Philipp. Es war eine tolle Runde. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an unsere Zuhörer, die uns zugehört haben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese natürlich auch gerne im Nachgang an uns per Mail stellen. Das war's von der PEX und schöne Grüße. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Be strong. Be strong.